0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória.
1: Kelemes délután kívánok, Laj Viktóriát hallják. A mai adásban Baranya megyébe gyűrűfűre látogatunk. 50 évvel ezelőtt szinte egyik napról a másikra szellemfalúvá vált gyűrűfű. A több mint 600 éves faluból kollektív döntés alapján költöztek el a lakók. Fájószívvel, sírva búcsúztak el egymástól, hagyták hátra otthonaikat, kertjeiket, kedves kis pinceiket. Aztán 30 évvel ezelőtt újjáé lett gyűrűfű, mint falu. Annó ugyanis pár lelkes fiatal elhatározta, hogy elhagyja a várost és egy olyan települést hoz létre, ami összhangban van a természetével, most viszont a lakók attól félnek, hogy Gyűrűfű újra az elnéptelenedés útjára lépett. De vajon mi áll ennek hátterében? Miért kertek most segítséget Gyűrűfű lakói, illetve a Gyűrűfű alapítvány? Erről beszélgettünk, illetve lakókkal beszélgettünk arról, hogy mégis milyen az élet egy őkó Ma tehát erre az utazásra hívom, önöket tartsanak velünk. A vendégem a, a telefonban dr. Borsos Béla, humánökológus, a Gyűrűfű Alapítvány alapítója, az Ökofalu eredeti koncepciójának kidolgozója, és 2019-től az Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok! És mielőtt itt belekezdenénk a konkrét apropójába igazából a beszélgetésnek, kicsit kontextusba képbe helyezzük a hallgatókat, hogy tulajdonképpen miről is van szó, amikor azt mondjuk, hogy gyűrűfői, ökofalú, humán-ökológiai kísérlet és egyebek. Amit előzetesen elmondanék a hallgatóknak, az, hogy ez a település Baranya megyében található kb. 30 km-re van Pécs-től, csak hogy ezt ilyen tudjuk helyezni, ami aztán 50 évvel ezelőtt, hát nagyon hamar elnéptelenedett, Konkrétan 1970. októberében az utolsó lakos is elhagyta ö, ezt a falut, hogyha minden igaz. De tulajdonképpen mi történt akkor 1970-ben, vagy hát az azt megelőző években?
2: Ugye ez már történelem, ugye a 6 éves településről uh -huh. az szó, és a szocialista-kommunista település tervezés lehetetlenítette el a létüket, mindent centralizáltak először az iskolát, aztán a tes aztán nem kaptak kövesutat, úgyhogy végül is feladták a kilatástalan küzdelmet, és beköltöztek Pécsre, meg Pécs környékére.
1: Uh -huh. Aztán hát 30 éve, hogyha minden igaz, ön, illetve Kilian Imre ötletéből ö, jött létre lényegében ez az ökófalú kísérlet. Itt az ökológiai tervezési elveket próbálták meg elé ter térbe helyezni, és így létrehozni lényegében egy, egy, egy települést. Ö, igazából hogy indult el ez az egész program, illetve mit jelent lényegében az, hogy humán ökológiai kísérlet? Mi volt a fejükben, amikor ezt a koncepciót kitalálták?
2: Egyrészt van a világban egy úgynevezett ökofalu mozgalom, vagy ökofalulak jönnek létre. Ugye az ökológia szót azt már rettentően elkoptatták, úgyhogy én igazából nem is nagyon szeretem, csak azért használjuk, mert nincs jobb. Itt arról van szó, hogy megpróbálnak különböző emberek, különböző közösségek, vagy társaságok olyan településeket létrehozni, ahol a természetes ökológiai folyamatok, tehát a természeti ökoszisztémák, rendszerébe beilleszkedve próbálnak meg emberi települési koncepciókat kialakítani, és a mi kezdeményezésünk is így indult, tehát mi azt szeretnénk, hogy ahogy a természet működik, a lehetőség szerint abban minél kevésbé beavatkozva eh, tudjunk eh, ott létezni. Ez egy önálló terlet, amit kinéztünk magunknak, mm -hmm. teljesen véletlen szerű egyébként, hogy pont a mintegy szimbólummá vált régi gyűrűfűnek a területén van. Mm -hmm abban az értelemben, hogy nem ezt kerestük, tehát nem, nem célzottan oda akartunk menni, viszont nem egészen véletlenszerű azért, mert a régiek pontosan tudták, hogy hogy kell települni egy falunak úgy, hogy a környezetére minél kisebb e, káros hatást fejtsen ki, illetőleg, hogy a természet minél kevésbé befolyásolja az ott megtelepedett embereknek a létét és, és megélhetését. Mi szerettünk volna itt egy olyan falut megtervezni, kiépített létrehozni, amely ezeket a, a jellemzőket magán viseli. Ugye itt egy 1100 hektáros területről van szó, és a számításaink szerint ez a mai viszonyok között egy olyan 150 ember megtelepedését teszi.
1: És jelenleg hányan élnek ott?
2: Hát egy 30 körül.
1: Aha, tehát akkor még azért volnának uh, lehetőségek. Tehát az van. Aha. Aha. De ez tulajdonképpen mennyire távol vagy közel a permakultúráhoztól, vagy ez az tulajdonképpen?
2: A permakultúra az, az megint egy önálló kifejtést igényelne, igen, tehát ez a falu a permakultúrás elvek alapján terveződött meg a 90-es évek során, nem tudom itt a hallgatók tudnak, tudják, hogy mi ez a kifejezés, ez a permanent agriculture, tehát az állandó állapotú mezőgazdaság rövidítéséből összevonásából létrejött angol szó annak a magyarítása, és ugye a célja ugyanaz, amit én mondtam az előbb, csak elsősorban mezőgazdasági rendszerekre vonatkozik, tehát egy olyan tervezési rendszer, amely a mezőgazdasági termelést a természetes ökoszisztémák dinamikája alapján építi fel. A
1: Ugye ezt említette, hogy ez egy vízgyűjtő terület, és ha jól tudom, akkor ezt önök ki is használják, illetve hát a település felépítésekor olyan technikákkal, vagy különböző technikákkal, úgy tudom, hogy ilyen komposztó eletteket használnak, amilyen nádas hát, rendszerekkel igen, igen, ezek, a, ezek a vizet, már részletkérdések,
2: valóban, tehát az volt a cél, hogy a település környezete, mert bizonyos vízgyűjtő terület adta lehetőséget,
1: Például a házépítéshez, ami minden igaz, a kő, fa és a vályog jöhet elsősorban szóba, úgyhogy ezek is találhatók meg a településen, a házak faluházak.
2: A kettő nem pontosan fedi egymást, de a lényege az igaz, tehát a, a terület az egy lösz dombság, és a lösz kiválóan alkalmas építésre, úgyhogy nekünk igazából nem kell más csinálni, csak ásni egy nagy lukat, és mellett,
1: egyébként nekem nagyon érdekes ebben az egészben, hogy uh, ugye az egyik része az, hogy az ember valahol mégis csak visszanyúl az ő uh, saját gyökereihez, mint ember az, hogy ő a tájban él, és a tájjal közösen uh, van. Viszont önök például behozzák a, a modern technológiát is olyanféleképpen, hogy napelemeket vagy napkollektorokat használnak, is, így uh, állítják elő a a szükséges energiákat, hogy a kettő igazából milyen szépen megfér egymás mellett, nem? Hogy nem kell kizárni az egyiket a másiknak, és ezzel kizárhatjuk azokat a hangokat, amik azt mondják, hogy de én nem akarok visszamenni a barlangba, és ős emberként élni, ezért nekem teljesen megfelel a mai civilizációnk, holott a kettőt igazából egyformába egy egy ki lehet hozni, hogyha az ember egy kicsit gondolkodik és tesz valamit.
2: Hát azoknak, akik ezt mondják, ajánlom, hogy jöjjenek le, jöjjenek <síns> körül és látni, hogy itt szó sincs arról, hogy visszamentünk volna valahová, az biztos, igen. hogy egy teljesen más életformát élünk, mint ami ma a nagyvárosban az embereknek megadatik, de ez az első pillanattól fogva így volt, tehát én a napelemet említettem, de 91-ben, amikor a, az első koncepciót kidolgoztam, akkor e, a napelemek még messze a holdban voltak, Aha, tehát még a 90 évek végén, amikor a saját házamat építettem, akkor is, hát nagyjából a ház 1 harmadába került volna, hogyha napelemmel akarom ellátni. Uh -huh. Most már viszont vannak kétségben, tehát ugye közben fejlődött a technológia is. Én igazából uh, úgy gondoltam, hogy a legmodernebb az anyag- és uh, energia uh, igényektől lehetőség uh, szerint mentes technológiákat, azt nem fogjuk elutasítani. Uh -huh valamint azokat a technológiákat sem fogjuk elutasítani, amelyek akkor, amikor hagyományosan építkeztek, vagy hagyományosan éltek az emberek, még nem álltak rendelkezésre, de ma, ma már rendelkezésre állnak. Mm. És akkor, hogy egy példát mondjak, a döngött házak, vályokházak, és házak, mindegy, hogy minek nevezzük. a hagyományos épületek egyik nagy rágfenéje az volt, hogy ha alulról víz érte őket, tehát például a talajnedvesség, akkor az a falakat tönkretette. Mm. Mi annyit változtattunk csak az eredeti elképzeléseken, az eredeti technológián, hogy kiemeltük a házainkat, egy 60 centis alapon vannak rajta, és az le van szigetelve, és innentől kezdve ez teljesen működőképes technológia holott ezer éves.
1: Tehát a kísérlet lényege az ebben is megfogható, hogy folyamatosan változnak. Tehát, hogy ez a modell ez ez nincs van. kész Igen. lényegében.
2: Hát ugye, ugye sokat beszélnek arról, hogy ökológiai egyensúly. Nos, ilyen nincs. Aha. Tehát az ökológiában sincs egyensúly. Ezt láthatjuk egyébként most az égfajlatváltozás kapcsán is, hogy folyamatosan változik egy-egy ökoszisztéma összetétele, ennek megfelelően változnak a benne lévő kapcsolatok, és mi egyeket, ezeket igyekszünk lekövetni és alkalmazkodni hozzá
1: mennyire tud egyébként az ember ez alkalmazkodni? Mármint, hogy a mai modern nehéz. ember képes-e erre egyáltalán százalékban? Nagyon,
2: nagyon nehéz, tehát én ezt nem mondom, hogy, hogy könnyű lenne. Az elmúlt két-háromszáz év alatt az ipari forradalom óta annyira eltávolodtunk a természetű könyvettől, hogy a legtöbb ember nem is lenne képes ilyen módon élni. Én. Mert egész egyszerűen nincsenek meg benne azok a képességek, azok a, az, az ügyesség, kézügyesség, vagy vagy a, a dolgok szemlélete, ami ahhoz szükséges, hogy az ember egy, egy ilyen környezetben életben tudjon maradni.
1: Hm. De azért az elején megtalálták ezeket az embereket, akik végül úgy döntöttek, hogy hát, letelepednek? nem az
2: elején találtuk meg, ha. de hát ez egy rendkívül hosszú folyamat annak idején, amikor a 90 es években az első ilyen interjúkat adtam, akkor mindig kérdezték, és, és hány évre tervez, és mondtam olyan 200-ra. <tos> Néztek nagyokat, hogy, hogy az, az hogy lehet. De ez tényleg így működik, csak hogy egy példát mondjak erre is, az erdőgazdasággal van egy megállapodásunk, hogy az
1: Abszolút, igen. Üm, viszont, hogyha csak később találtak lakókat, akkor erről mesélnél, erről a folyamatra, hogy egyáltalán, mondjuk, hogyha a 90-es éveket nézzük, hogyan jutott egyáltalán valakinek a fülébe ez, hogy ez, ez létezik és elérhető?
2: Ugye ilyen, tehát vannak hullámok, amikor az embereknek elegük van a városból, és szeretnének visszajönni, akik meg a falunk vannak, azok, de is voltak, úgyhogy megakadt egy kicsit a betelepülés, közben rettentő sok jogszabályi változás is történt, azt sem kedvezett nekünk, úgyhogy igazából olyan 2018 -20
1: lehet meg egyébként. Itt említette ezt a fajta hát, képességet, ügyességet arra, hogy az ember képes legyen adaptálódni, meg feltalálni magát leginkább. Tehát van egy fajta olyan személyiségtípus, ami, amit itt el, el lehet képzelni, hogy ő egy potenciális fűi lakos lehet egyszer.
2: Hát ezt mi is tanuljuk. Hosszú-hosszú és türelmes tanulásra van szükség, mert nem is annyira személyiségtípus, hanem inkább egy szemléletmód az, uh -huh. amire szükségünk van. Aki, aki képes és hajlandó eh, olyan változtatásokat tenni az életén, ami, ami, amire eh, nekünk itt szükség van. Uh -huh. eh, igazából azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz folyamat. Tehát eh, most az elmúlt két-két és fél év tapasztalatait összegezve, ugye tavaly, év közepén, tehát még igazából másfél éve sincs, hogy megkérdettük a, a betelepülést, addig az administratív előkészületekkel voltunk elfoglalva, és az azóta eltelt másfél évben hát több mint százan, legalább 120-an jelentkeztek hmm. ilyen-olyan formában, hogy őket érdekli a téma. A honlapunkon feltettük azokat a feltételeket, amelyek alapján szeretnénk válogatni, de ez csak a első szűrő, és igazából nem is mi válogatunk, vagy nem, nem tehát nem elsősorban mi válogatunk, uh -huh. hanem a körülmények és a lehetőségek. És amikor szervezünk ilyen nyílt napokat, akkor eljön itt 8-10 ember, és abból egy vagy kettő, hogyha olyan érdeklődik, és gyeleg visszajön, és, és elkezdott foglalkozni a letelepedés gondolatával. Tehát azt kell mondjam, hogy abból a 120 emberből, akikkel eddig kapcsolatba kerültünk, most van öt, hmm. aki tényleg le is fog telepedni, vagy legalábbis reményeink szerint így.
1: Um, de egyébként ez mondjuk közösségi szinten mennyire na, hogy tegyem fel a kérdést, tehát hogy mi, mi a fontosabb egy ilyen, akár egy ilyen való működtetésében? Az, hogy mondjuk egy jól működő közösség épüljön egy ilyenen, vagy hogy tényleg olyan emberek legyenek, akik képesek ezt a szemléletet, a, ezt a természetközeliséget és ezt a fajta önellátást végezni, akár én, mind individuumok is. Tehát, hogy való, vajon egy ilyen kísérletben ez inkább a fontosabb, hogy ez működjön ö, mint egy ilyen életforma, vagy az hogy legyen egy, 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 egy közösség, ami ezt az egészet életben tudja tartani.
2: Mi nem, nem akarjuk túldimenzionálni a, a közösség fogalmát, uh -huh. nagyon sokan, tehát legalább olyan, mint az ökológia, hogy rengetegen visszaélnek vele, tehát igen, ez igen. egy ilyen gumicsont és, uh -huh. és elhasználódott dolog. Én nekem személy szerint az a véleményem, hogy a közösség az nem old meg semmit, hogy erről beszélgetünk, meg építjük meg egyéb, tehát olyan emberi Mondtam, szemléletmód, hozzáállás és persze jelenvonások is kellenek ahhoz, hogy egy valódi közösség kialakuljon, amit nem lehet, nem lehet mesterségesen csinálni. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy jönnek az emberek, lemorzsolódnak, és akkor aki marad, abból meg kell próbálni valamit kihozni. Másik ilyen dolog pedig az, hogy itt ugye a, a házak azok több mint 100 méterre vannak alkalmas, mint egymástól, sőt mm -hmm. tehát két domban, úgyhogy van olyan, hogy két kilométert kell gyalogolni, hogy a szomszéd vált az ember, hogyha mágdalálót el akarja hozni. Tehát e, itt az embereknek azért nagyobb, tehát az a, a, idejük nagy részében egyedül kell tudni tevékenykedni, és mm -hmm. meg, megoldani dolgokat. Ugyanakkor viszont amikor szükség van rá, akkor össze kell hozni. Tehát most is a alapítványunk szervezésében e, rendbe teszünk egy ilyen régebbi bályokházat. Hát arra ar akkor összejön egy talákkal, és akkor csináljuk. Amma. Amma. I'm just...
1: A, a ma az aktuális problémákra, hogy úgy tudom itt megint egy ilyen, hát nem is bürokratikus egy közigazgatási problémába ütköztek. Tulajdonképpen mit szerettek volna elérni, és mi ez most, vagy mire lett ez a jegyzői válasz, hogy ez nem, nem valósítható meg?
2: Megpróbálom összefoglalni a hallgatók kedvéért, mert ez egy rendkívül bonyolult és összetett Én, folyamatnak az egyetlen egy kicsi lépcsője. Arról van szó, hogy említettem ugye, hogy volt egy 15-20 év kihagyás, amikor az alapítványunknak egy olyan kuratóriumja volt, amelyek nem tekintette elsődleges feladatának a betelepülés előmozdítását, és ezen időszak alatt történtek jogszabályi változások is. Az egyik ilyen változás az, hogy Ezért jelen pillanatban az érvényes szabályozás szerint a természet, helyi természetvédelmi területeknek a szakhatósági, az elsőfogú szakhatósága az a körzeti jegyző. És amikor a földhivatal megküldte a jegyzőnek ezt a beadványt, amit mi beadtunk, akkor a jegyző megtagadta az úgynevezett szakhatósági hozzájárulását arra való hivatkozásra, hogy
1: Innen akkor hova vezet az út bírósághoz?
2: Egyző, ami megvédhetetlen, tehát gondolhatlan. Uh -huh.
1: Mit vet itt ez igazából elő, előre a, a településre? Tehát, hogy akkor nincs többek költöző, nem építhetnek házat a meglévők sem.
2: Hát, ha ez így marad, akkor igen, de hát azért reméljük, hogy ez nem fog így maradni. Ez azt vetíti előre, hogy sajnos vannak gyűrű olyanok, akik nem átallanak minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy új emberek nehessenek oda.
1: Pedig hát hely van, és a szomszéd jó messze van, -e, mint hallott.
2: Ez én. így van. 2000-es évek legelejétől, sőt, gyakorlatilag 90, inkább 2000 mondok, 2000-től számítva létezik. Van egy olyan csapat, aki szeretné ezt az egész gyűrűfű projektet a saját képére és hasonlatosságára formálni, és van egy másik csapat, aki ezt nem szeretné hagyni.
1: De hogy néznek egyébként annak a gyűrűfűnek a képe, amit mondjuk, mint az alapítvány képviseletében elképzelne?
2: Hát is emiképpen nem így. Uh -huh. Ugye eleve 2004 és 2018 között volt egy kuratúrium, amelyik hangosan hirdette, hogy ide már nem kell több ember, mert elegen vagyunk. Én úgy gondolom, hogy van 31 szabad telkünk, bekénet be kéne népesíteni. Hát tehát ez az első és legfontosabb különbség. További különbség az, hogy amint az előbb említettem, tehát mi folyamatos és állandó alkalmazkodásban vagyunk. Ugye van ennek egy társadalmi oldala és van egy biológiai oldala vagy ökológiai úgy tetszik, társadalmilag a mindenkori jogszabályokhoz, a mindenkori politikai helyzethez, tehát egy csomó olyan dologhoz kell alkalmazkodnunk, ami, ami nem a mi döntési hatáskörünk, ugyanakkor kihatással van az életünkre. A természetben ugyanez a helyzet, mert az éghajlatváltozás az nem a mi hatáskörünk abban az értelemben, hogy nem mi okoztuk, és nem is mi fogjuk tudni megállítani. Ugyanakkor alkalmazkodnunk kell hozzá.
1: sikert kívánok Önöknek itt a, a fennálló ügyekben, és köszönöm szépen a beszélgetés dr. Borsos Bélának, a gyűrűfű alapítvány alapítójának, a kuratórium elnökének, és hát az egész Ökófalu koncepció kidolgozójának.
2: Nagyon szépen köszönöm én, is minden jót.
1: Most pedig rövid hírek következnek, aztán jövünk vissza két gyűrűfűi lakóval, akikkel a, az ottani életről beszélgetünk. Zöld klub Flora, fauna, fenntartható fejlődés. A vonalban van velem Szalóki, Zsuzsa, Györűfüli lakos, a Györűfüli alapítvány képviselője és hát a Tünde-Major biogazdaság alapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Picit, hogy beszélgessünk az ön hátteréről, hogy hogyan kerültek, hogyan költöztek, mégis önök oda. Én úgy tudom, hogy Perkátán éltek a férjével, ahol ha mindig ez kecskéket tartottak, csak hát kinőtték ezt, a, ezt a helyet, ahol önök éltek, ezért kinézték az akkor épülő, félben lévő öko falut, Györűfűtova végül sikerült átköltözni. Kecskéstől mindenestől kezdve vagy együtt, és itt megkezdték a, az életüket.
3: Én magam Sztálin városban születtem, nem tudom, hogy ez önnek még mond-e valamit, hogy az micsoda. Az Dunaújvárosnak volt a leánykori neve, de a férjem az tőzsgyökeres perkátai. Én éppen újságíróként dolgoztam a Fehér megyei hírlapnál, amikor úgy éreztem, hogy valami egészen más életmódra vágyom, akkor már voltak kecskéink, és úgy éreztem, hogy én, én igazából paraszt akarok lenni. <gül> <gül> és így történt, hogy Némi töprengése és a gazdaságunk fejlődése után a munkahelyemet hagytam, és akkor már csak kecsketartással, sajtkészítéssel foglalkoztunk. De hát ennek már több mint 30 éve. Lényegében önök az
1: elsők között voltak, akik beköltöztek ebbe az ökofaluba?
3: Az ökofaluba költözés az később történt, mint a kecsketartás. Mi már a kecskéinkkel együtt költöztünk ide 22 évvel ezelőtt. Viszont amikor kinézték maguknak ezt a gyűrűfűt, akkor mi,
1: mit tudtak róla? Vagy egyáltalán az, hogy akkor még így nevezték -e, hogy ez egy humán ökológiai kísérlet, ez egy ökofalú, hogy ez teljesen más, mint hogyha mondjuk az ember elköltözne egy másik faluba. koncepció volt, hogy, hogy egy ilyen helyen telepedjenek meg?
3: Ah, hát mi még akkor nem hallottuk ezt a fusa kifejezést, hogy humán ökológiai kísérlet, vagy rezervátum, vagy, vagy ilyesmi, amik itt szerepelnek, talán még az alapító okiratban is mi az ilyen nyakat, kifejezéseket nem szeretjük, mi szeretjük az egyszerű paraszték gondolkodást, és mivel mi már perkátálkozunk, és biogazdálkodók voltunk, ugyanakkor az állatainknak nem volt kapcsolódó legelője azon a terepülésen, ezért minket elsősorban a garantált biogazdálkodás lehetősége vonzott ide, ugyanis Gyűrűfűn egy igen hatalmas terület, egyrészt természetvédelmi terület, másrészt itt ez szabály, hogy kizárólag biogazdálkodás folytatható, tehát attól sem kell tartanunk, hogy majd a szomszéd permetez helyettünk Akár akarjuk, akár nem, nekünk ez volt az elsődleges szempont, hogy ide költözünk. Tehát akkor már volt egy
1: ö, meglévő, hát lényegében tudásuk erről az egészről, viszont fizikailag mindent a nulláról kellett, gondolom, fel, felépíteni. Tehát, oké, okay, a kecsét megvoltak, volt tapasztalatuk, de azért mégiscsak egy üres földről beszélünk, ahol istállót kellett építeni, házat kellett építeni, meg ezt az egészet kialakítani. Ez ö, mi, milyen munka volt? Ez mennyi időt vett egyáltalán igénybe, milyen segítséget kaptak? Tehát, hogy, hogy valósul meg, amikor valaki egy gyűrűfűhöz hasonló településre költözik a nulláról.
3: Hát akkor 22 évvel ezelőtt még, még az út is sokkal rosszabb volt, mint most. Mm. Akkor csak földút vezetett gyűrűfűre, most több kőszórásos út vezet gyűrűfűre. Úgyhogy akik az kezdetben építkeztünk, azoknak az építkezésük nagyon kalandos volt. A férjem egy évig járt ide és építkezett. Mm. Mi, én meg otthon maradtam a, a gyerekekkel, meg a kecsőkkel, kékkel, meg a sajtkészítéssel, mindennel, mm. és egy év után el tudtunk jutni egy olyan nagyon minimális állapotba, hogy már minnyáján utána tudtunk költözni, de hát legendákat tudunk mesélni arról, hogy abban az időben, a 90-es évek végén gyűrűfűn milyen nehéz volt az építkezés.
1: a, a gyerekeket említi, gondolom, akkor velük is ez egy pluszbonyodalom, hogy mondjuk az iskolába eljussanak, hogyha egyáltalán utak sincsenek, vagy hát csak földutak van, ennek mondjuk télen mit kezd az ember?
3: Szóval azért mire, mire ide költöztünk éppen addigra, és többen költöztünk egyszerre ide, addigra azért meglett a kőszórásos út, tehát a makadámút. Mi szeretnénk is megmaradni egy gyűrűfőn a kőszórásos út, a makadámút mellett, bár az jó lenne, hogyha többet tudnánk javítani, tehát több forrás lenne ennek a kőszórásos útnak a javítására. Uh -huh. az e, e, nekünk akkor már csak egy olyan gyerekünk volt, akinek iskolába kellett e, járnia, és egy évig olyan szerencsések voltunk, hogy az Alma melléki iskola egy tanítói státuszt biztosított, és így az akkor gyűrűfűn élő gyerekek itt Gyűrűfün tudtak tanulni. Azt követően a mi fiunk két évig magántanuló volt, és, és nagyon élvezte, szuper volt. Mire felső tagozatba ment, akkor kezdett el csak bejárni iskolába, és egyébként gyűrűfűnek van falubusa tehát ez olyan 2005-től talán, és azóta a gyerekeket a Szent Lőrincre az iskolába a falubusz viszi be.
1: Most egyébként még vannak gyerekek, vagy inkább a beköltözőkre volt ez jellemző akkora annó, hogy kisgyerekekkel jöttek?
3: Most úgy tudom, hogy már csak három általános iskoláskorú gyerek van éppen most Gyűrűfőn, és hogyha megoldódnak a problémáink, akkor, akkor már talán jövőre és fog két pici gyerekes család ide költözni.
1: A Picit a, a tündérmajorról, biogazdaságukról hagyj hagy kérdezzem. Tulajdonképpen ugye már nagyon régóta a lényegében az odaköltözésük óta megvan, hogyha jól tudom, itt sajtokat készítenek, kecskesajtot, túrót, joghurtot, tojást lehet kapni, viszont hát nyilván biogazdaság az mostanában már nem, nem egy távolálló fogalom tőlünk, mindenki keresi a, a biót, az organikus termékeket, stb. De amikor ezt az egészet elkezdték csinálni, akkor volt -e erre kereslet, vagy ezt inkább csak maguknak, és az értékesítés az inkább később jött be
3: a, a képbe. Kezdettől fogva elég jól el tudtuk adni a kecske sajtjainkat, aztán megalakult tulajdonképpen a mi közreműködésünkkel Budapesten az őkopiac, uh -huh. ami aztán egyre jobban felfutott, attól kezdve, tehát olyan 97 óta már az őkopiacon értékesítettük Budapesten a termékeinket, és ez végig így is maradt. A sajtkészítést egyébként hol tanulta meg, vagy kitől? Hát akkoriban még a 90-es évek elején nagyon nehéz volt sajtkészítést megtanulni, különösen kecske sajtkészítést. Nagyon hálás vagyunk a Andreas csumaris aki nekünk először megmutatta, hogy hogyan kell kecske sajtot készíteni. És azóta is így készítik? Az egyik sajtfélét azt hasonlóképpen bár fejlesztettünk a, a, a technikán, és utána sikerült hozzájutnunk egy fantasztikusan remek francia sajtkészítő könyvhöz, ami viszont már az ismereteinket igen alaposan <gül> mélyíteni és attól kezdve már többféle sajtot is tudtunk készíteni.
1: De a falut egyébként például önök látják el, akkor kecske sajtal, vagy ez több, több gazdaságban is végzik? Tehát, hogy mennyire ködik ez a kereskedelem ott, hogy ami nekem van, azt adodom ad, ad, ad a többinek, és ez nem a nem kon konkurenciába, mondjuk így.
3: Hú, hát azért itt ö, 21 néhány felnőtt él, tehát azért ez itt nem ám Budapest, tehát, hogy nem, nem. tehát vannak szomszédok, akik vásárolnak kecsketejet, kecskesajtót, de hát mm -hmm. az, 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 az semmi, tehát az, bocsánat, már, már nem azért, hanem tényleg klassz, hogy vásárolnak, csak hát ahol 20 felnőtt van, ott azért nem bonyolult elképzelés hogy abból nem lehet megélni. De ez azt jelenti, hogy akkor nyitott gazdaságként, tehát lehet fogadnak
1: látogatókat is, a többi, aki mondjuk arra túrázik, megnézheti a gazdaságot, ott helyben tud vásárolni, tehát nem sokszor önökhöz jönnek, és nem önök mennek el árusítani.
3: A, csak előzetes bejelentkezésre tudunk gazdaságlátogatásra embereket fogadni, ezt sokan eléggé nehezen is veszik tudomásul, hogy ő neki éppen most szabadnapja van, éppen boldogan kirándul, a gyűrűfűre, és hmm. bejön, hogy akkor ő most kecskéket akar nézni, és mi meg azt mondjuk, hogy hát elnézést nem tudunk. Az a helyzet, hogy a kecskékkel munka van. A sajtkészítéssel munka van. Nekünk ez olyan, mint egy munkahely. És tényleg sokszor beleütköztünk ebbe, hogy úgy próbálnám elmondani, mint hogyha most éppen önhöz beesne valaki, hogy éppen a környéken kirándult, és szeretné a stúdiót megnézni. Uh -huh. Ezt szerintem elég abszurdnak találja, viszont sokan azt nem találják abszurdnak, hogy ha már mi itt élünk egy nagy, tágas, szép térbe, akkor miért nem jöhetnek akkor, amikor akarnak, és miért nem érünk rá azonnal arra, amire ők szeretnék
1: Hogyha már ezt nem mintett a gyűrűfünk kirándolgatnak, stb. Én is úgy tudom, hogy megy ott egy tanosvény, tehát azért meg lehet találni. Van-e turizmusú, gyakran látogatnak el oda turisták, hogy megnézzék, hogy ö, mégis milyen ott az élet, vagy inkább csak átvonulnak, át hiszen arra ment az út, és nem feltétlenül tudják, hogy ők most gyűrűfűre, egy ilyen helyre érkeztek.
3: Az jön gyűrűfűre, aki tudja, hogy gyűrűfűre jön, tehát nincsen, át, nincsen átmenő forgalom, tehát ez, ez kimondottan zsákfalu, még a zsákfalunak is a zsákfaluja a maga rossz kö... Szórásos útjával, de azért vannak turisták, és igen, a tanüsvény az bárki számára nagyon könnyen megtalálható, és természetesen végigjárható. Vannak vendégházak is itt Gyűrűfűn, tehát megszállni is lehet, különösen az egyik vendégházban komoly nagy vendégforgalom van. Köszönöm a beszélgetést. Szalóki
1: Zsuzsának a Tündér Major Biogazdaság alapítójának gyűrűfű, a Gyűrűfű Alapítvány képviselőinek. Köszönöm szépen.
3: Nagyon Köszönöm szívesen, viszont hallásra. Világos Nikolettel
1: beszélgettek, gyűrűfűi lakossal, aki pár hónapja költözött gyűrűfűre. Még egy ilyen kulisszatitott Hagy mondja el a hallgatóknak, hogy az, hogy tulajdonképpen mi most beszélgethessünk, az nem volt egy egyszerű feladat, mert hogy mondtad, hogy térerő az annyira nem szokott nálatok funkcionálni, próbáljuk meg interneten, de ehhez is, hogy igazából hogy legyen egy jó internetkapcsolatát, kellett menned a szomszédaidhoz, hogy legyen. Szóval egy kisebb tortúra volt, amire sikerült a részedről összehozni, amit egyébként köszönök is szépen, hogy, hogy bevállaltad. De hát rögtön az, hogy kérdezem hogy nem Bosszantó ez, hogy ö, ilyen nehezen
0: éred el a külvilágot? Szia, én is köszönöm. Hát néha bosszantó, hogyha ilyen helyzet van, mint most, hogy nagyon kéne, és akkor nincs. De általában azért nem bosszantó, mert mindig van valami más tenni, és igazából a meg megvan, hogy hol van, csak az olyan helyen van, ahol most nem szívesen ö, szerettem volna az egész interjú alatt is mert Aha. az a, a kinti vécének az Aha. egyik sarkában van. Az internetes térerő, az pedig kicsit ilyen hangulat típus, és így Aha. jön meg. És akkor, hogyha valami olyan, olyat szeretnénk, amihez kell internet, akkor igazából nekünk általában mindegy, hogy azt most azonnal csináljuk, vagy majd egy óra múlva, ha megjött a térerő. És ezért nekünk ez nem zavaró. Meg amúgy mi igazából olyan helyről jövünk, most így direkt, ahol még kevesebb térerő volt, ahol konkrétan fel kellett menni a Domtetőre a térerőért. Ehhez már hozzá
1: vagyunk szokva egy pár éve. De honnan jöttetek akkor, hogyha nem bánod, hogy megkérdezem?
0: Nem, persze. Mi Szarvaskőn laktunk. Ez előtt, tehát szerintem mi vagyunk itt, itt Gyűlőfűn valószínűleg az egyetlenek, akik ide nem kiköltöznek, hanem beköltöznek. Mert igazából mind a kettőt, a párom is, meg én is városban nőttünk fel, Budapesten, én meg Pécsen. De mind a ketten még külön-külön eljutottunk odáig, hogy na nem, nekünk nem ez az élet, és kiköltöztünk, aztán megismerkedtünk és összeköltöztünk, és akkor szarvaskül laktunk egy 28 hektáros vönynek a közepében, három kilométerre a falutól. És ott, ott pont az volt nekünk a, az indok, az egyik indok, mert az egyik indok az volt, hogy az egy bérelt terület volt, és nem akarták eladni. A másik indok pedig pont az volt, hogy, hogy ott már egy kicsit túl kevés volt az ember, szóval, hogy igazából mi nagyon szociálisak vagyunk, és és az már nekünk nagyon messze volt, hogy négy kilométerre raktak a, a, az első barátaink, úgymond.
1: Mindezek után akkor, hogy, hogy esett a választásatok? Gyűrűfűre. Miért nem egy olyan településre mentetek, ami mondjuk még pici, de azért szociálisabb annál, mint ami volt?
0: Hát igazából Gyűrűfűre úgy esett, hogy mivel, hogy mi nagyon ilyen ökó, Elképzeléssel indultunk neki a, a keresésnek, próbáltunk valami olyan helyet találni, ahol mind a kettő megvan, és valahogy nagyon nehéznek bizonyult, mert hogyha az ember úgymond a, a természet közepére menne, ahol nem permeteznek a szomszédok, ahol nincs szántóföld, ahol nincs autópálya, akkor annak általában vele járója, hogy emberek sincsenek. Itt gyűrűfűn meg pont ez, a, ez az ideális közeg így megvan,
1: hogy gyakorlatilag itt egy maréknyi emberrel együtt vagyunk a természet közepén. Ti akkor már színosak voltatok ebben az elvonulásban, mondjuk így, és gondolom nagyon sokan, akik mondjuk gyűrűfűre vagy egy hasonló környezetbe vágynak, vagy települnek, azok általában nagyvárosokból szakadnak ki, mert hogy abból van elegük. De gondolom akkor ez az életforma nektek nem volt annyira új, de azért mégis voltak nehézségek, vagy nehezebb volt ez az áttalás, mi terveztétek? Tehát mi volt az elképzelés, és mi lett végül a valóság?
0: Hmm. Igazából, mint mondtam, ugye mi is városi származások vagyunk, tehát az átállás az nekünk már, tehát annyi, hogy nekünk ez nem gyűrűfűn volt, hanem már gyűrűfű előtt megtörtént ez az átállás, de igazából nekünk ez olyan szempontból egyikünknek sem volt túlságosan nehéz, mert valahogy azonnal úgy otthon éreztük magunkat ebben a ebben a helyzetben. Tehát, hogy valahogy, ez nem tudom, hogy mennyire hangzik így furán, vagy mennyire érthetően, de hogy valahogy olyan igazibb az élet, hogyha az ember természet él, hogyha úgymond a problémái valósak, mint most ez nagyon furán hangzik, de hogy ugye a város, városi életben nagyon-nagyon sok mindennel van az ember napi szinten konfrontálva, amik igazából kizárólag abból eredő problémák, hogy városban él. De hogy úgymond az igazi élet, Hez, azokra a dolgokra nincs is szükség. És valahogy az ember egy ilyen életben sokkal inkább azokkal a dolgokkal van konfrontálva, amik olyan igazi problémák, és hogyha ilyen problémákat old mondjuk meg, akkor sokkal nagyobb mögötte valahogy így a sikerélmény is, meg ez az ilyen teljes életérzés, vagy hogy
1: mondjam, és ezért igazából nem volt egyáltalán nehéz átállni. Tehát akkor mondjuk az ittani problémákat inkább úgy kell elképzelni, amik, hát most azt így nagyon lámszerűsítve az életben maradáshoz szükséges, hogy megoldjam. Tehát az, hogy legyen Mit hát Igen. Tehát amikor mondjuk,
0: mit tudom én, az van, hogy jönnek hogy, hogy a kérdések, úgy víz, meg uh -huh. élelem, ugye mi arra törekszünk, hogy minél önállóbbak legyünk, nyilvánvalóan tisztában vagyunk vele, hogy ez százalékosan soha nem fog működni, és valószínűleg soha nem is működött. Tehát, hogy az ember ugye mindig egy szociális lény volt, de igyekszünk olyan redukáltan élni, úgymond, hogy ezeket a, a mindennapi élethez szükséges feltételeket, azokat meg tudjuk úgy teremteni magunknak, hogy ha mondjuk már holnapra ami elromlik, akkor mondjuk például a városban megáll az élet. Tehát, hogyha az ember tekeri a termosztátot, és nem kapcsolva a fűtés, akkor ö, meg kell várni, amíg kijön a szellelő, ami lehet, hogy napok, és És itt meg ugye az ember fával fűt, és a kályhája, és akkor maximum eldugul a kémény, de azt ki tudja tisztítani, és akkor legkésőbb éjszaka közepére meleg van, és egy ilyen után valahogy teljesen más,
1: más minőségben érzi magát az ember
0: életképesnek,
1: vagy hogy mondjam. Csak beleléskedek ebbe a, a helyzetbe, hogy mondjuk engem kiraknának egy ilyen település? és akkor éljek meg. Lehet, hogy előbb-utóbb rájönnék, hogy kell, de hogy borzasztó nehéz lenne, és hogy nem tudom, hogy mennyire van még meg az emberben ez, a, ez az ösztön, hogy, hogy, hogy életben maradjon a saját keretei között. Gondolod, hogy kell ehhez egyfajta bizonyos személyiség, aki, aki ezt el tudja viselni? Vagy akár magadon, akár a szomszédaidon mit veszel észre, hogy igazából milyen típusoknak való ez, a, ez az élet?
0: Hát igazából nem tudnék így erre olyan módon válaszolni, hogy most létezik egy embertípus, ami erre való. Én azt gondolom, hogy szerintem minden típus való egy hasonló életre, csak ahogy mondtam is az imént, hogy ugye az ember egy szociális lény, tehát hogy mindenki a saját feladatát veszik ki, úgymond a, a közösségi összpontját. Valamiből. És mm -hmm. akkor ugye ezáltal nem jelenti, hogy most mondjuk mindenkinek kötelező kertészkedni, aki itt él, nem is teszi mindenki, vagy kötelező állatot tartani, aki itt él, vagy állatot vágni, mert mondjuk például azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnának, nem szeretnének, de ezt nem is muszáj mindenkinek, és mondjuk például most tegyük fel, hogy ugye itt egy teljesen működő, mondjuk falusszintű szintű állátásról beszélnénk, ami amúgy nincs, de hogyha lenne, akkor ugye olyan feladatok körök is lennének ebben, hogy ugyanúgy kéne valaki, aki vigyáz a gyerekekre, amikor nem a szülők, valaki, aki megvarja a ruhákat, tehát, hogy ugye ez is valahol az önállátás része. Úgyhogy szerintem mindenki megtalálna a helyét ebben az életben, hogyha akarna. Ti egyébként mit termesztetek? Vagy állatot tartotok? Jelenleg nem, mert ugye mi most költöztünk csak ide, tehát mi még most építjük itt fel a körülményeket, az előző otthonunkban ott tartottunk teheneket, meg lovakat, Itt szeretnénk mindenképpen baromfit. A többét meg majd még meglátjuk, mert ott még nem vagyunk teljesen biztosak, mert pont azért, mert itt a haluban többen tartanak kecskéket, meg teheneket, és így ugye meg lenne a tej, és akkor nem biztos, hogy nekünk kellene még ezzel is foglalkozni, és hát mi főképpen így a zöldséggyümölcs az a fő irányunk, hogy mind a ketten viszonylag. Vagy hát a párom vegetáriánus, én eszek hús, de keveset, meg a tejtermékeket sem annyira sokat, és akkor nekünk így a zöldséggyümölcs az, ami így a fő
1: irány. A Pécsre amúgy milyen sűrűn jártok be? Hú, hát
0: ez nagyon-nagyon változó, mert mindig attól függ, hogy milyen teendőink vannak. Meg most ugye, hogy még ilyen költözőben, átalakulóban kicsit két lakian vagyunk, meg most jelenleg anyukám is még egy kicsikét így bele, benne van ebbe, hogy kicsit kellett neki segíteni, mert ő is költözött. Így azért mondjuk egy ilyen heti egyszer-kétszer bemegyünk. Amikor szarvaskön lakunk, akkor is úgy hetente egyszer körülbelül átlagosan bementünk Egerbe.
1: Bár mondjuk amúgy én a mondjuk a ilyen konkrétan városra igazából vágyom csak emberekre. De itt legalább nem négy kilométerre következő szomszéd, hanem csak kettő kettő, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Nem, azért kettő nem. Tehát itt úgy van, hogy, hogy körülbelül egy hektárosak a telkek, amin az egyes emberek élnek, és akkor um, ilyen, kis, um, ilyen kis kupacokban van rendezve. Tehát van két főutca, ami a fölső végén úgymond így összetalálkozik, és akkor annak a mentén vannak így felfűzve a telkek, de nem ilyen sorba végig, hanem van, mint én, egy pár telek, aztán egy kis szünet, aztán megint pár telek, és így. Most konkrétan a mi harmadik szomszédunknál vagyok az internetmény Miatt, és hát ez mondjuk olyan 250-300 méter körülbelül tőlünk, de mondjuk a zsuzsájék, akik a másik interjút adták, ők pont egy kilométerre laknak tőlünk, mert ők már ennek a, tehát ők a
1: másik utcának a közepén laknak. Nyilván akkor pár hónap alatt már szereztél tapasztalatokat, de még nyilván nagyon sok minden van előtted, vagy előttetek, de így mondjuk, ha egy ideális gyűrűfűtel képzelsz, akkor az így, hogy néz ki a fejedben, tehát hogy ezt még lehetne valahogy fokozni, hogy jobb legyen? Hát igazából... Okozni szerintem mindenképp lehetne, mert mit nem, de az van, hogy itt még viszonylag
0: sok az üres telek, és viszonylag kevés a lakó. Az nagyon jó lenne szerintem, hogyha lennénk többen, mert itt gyakorlatilag még az van, hogy a, akik Gyűrűfűt alapították, ők még itt a, a fő lakók, mond, és csak kevés ember van, aki itt utána jött és ezért viszonylag egy generáció az, akik itt főként, főként laknak, és igazából így a fiatalabb generációba csak mi, mi vagyunk a párommal, meg azok, akiknél most telefonálni vagyok, és hogy az igazából nagyon jót tenne a falunak, hogyha ugye lenne betelepülés, hogy jönnének még fiatalabbak, gyerekekkel, ilyenek, és akkor, hogy ugye
1: kialakulhatna az
0: az ilyen vegyes
1: embertartalom. Itt megragadta a figyelmemet, hogy ez egyetlen, ez egyetlen pont, ahol nálatok van térerő, vagy hát jó internetkapcsolat, az a, az a külső vécé található. Uh -huh. Nem tudom, hogy ez azóta változott, de hogy régen csak ilyen komposzt toaletteket lehetett használni, ez ilyen külső vécé volt tulajdonképpen, ami valami egészen furcsa módon működött, és azt tudom, hogy a vizet is úgy tisztítják meg a szennyvizet, hogy ilyen nádas rendszeren keresztül, amit utána öntözésre használnak fel. Hogy egy kicsit így rendbe rakhatom, ha nem gond, hogy ugye, amiket most elmondtál, tehát kicsit
0: tehát ez úgy, működ, úgy van, hogy, hogy komposztálható WC van, már mint WC tartalom, tehát hogy az a fő lényeg az egésznek, hogy a városokban az a normális, hogy vízöblítéses WC van. Igen. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember az ivóvízbe végzi el a dolgát, és az ivóvíz ben az az vízzel együtt távozik a, a lakásból és ugye a párosban ez kevésbé tudatos, mert ugye az ember lehúzza a WC-t elmegy és onnantól kezdve nem kell ezzel foglalkozni, de hogy ennek igazából kettő nagy hátránya van. Az egyik hátránya az az, hogy ugye a vízből ezt vissza tisztítani, nagyon nehéz, hogy ez igazából nagyon értékes tápanyag, mert ugye nem véletlenül trágyázzák például a földeket és ugye a dibró nem más, mint trágyat, uh -huh. és hogyha ezeket ugye mi szépen elküldjük a WC-n keresztül a szennyisztisztítóba, ott inkább nyűg, viszont hogyha ezt felfogjuk, és tesszük bele alapból sem a vízbe, hanem uh -huh. külön kezeljük, akkor gyakorlatilag mehet ugyanúgy a komposztra, mint bármi más, ez komposztálódik, és értékes tápanyaggá válik, és akkor ugye pár év után mehet rá veteményesre és... Megesszük újra. És akkor ez a gyökérzónás tisztító, az pedig igazából pontosan ezért tud ennyire jól működni, mert ugye oda nem a komplett szennyvíz folyik bele, hanem csak az úgynevezett szürkevíz, víz, tehát az egyéb használati víz, ami ugye a zuhanyzás, a mosás, a mosogatás, és abban olyan jellegű szennyeződés nincs is, pláne, hogyha az ember mondjuk ilyen dolgokat használ arra is, hogy mondjuk nem használ öblítőt, meg nem a legbrutálisabb mosószert használja, hanem valamilyen természetbarátot, és akkor onnantól kezdve ugye az a víz csak annyira minimálisan szennyezett, hogy az bőven ki tudja tisztítani ez a gyökerzónas tisztító, és akkor gyakorlatilag minden visszamegy itt a helyi körforgásba. Te
1: azt mondod, hogy fiatalok érkezését várnád nagyon. Én egyébként bevalom azt hittem, hogy akik mennek, azok általában inkább fiatalok, vagy akik ott laknak, nyilván a törzs alapítókon kívül, de hogy ez inkább a fiatalabb kisgyerekes családoknak lehet egy alternatíva.
0: Azért hát most jönnének is, ugye, ilyen családok, csak most pont ugye ebbe az ügybe ütköznek, ami amiről eredetileg szó volt, hogy ugye most az étkezés nem igazán működik, amíg ugye nem lesz valahogy elfogadva ez az útbejegyzés. Tehát abszolút ez, ez megvan, amit mondasz, hogy, hogy őket vonza ez, csak ugye, hát igen, itt a legtöbb ember, aki itt lakik, az még az első turnus, és ugye ők valóban általában kisgyerekesként, vagy, vagy a gyerekek már itt születtek, így kerültek ide, csak hát azóta ugye eltelt, mint ami mi akár, hány akárhány év, és nem jött igazából folyamatosan utánpótlás, ez, ez volt, ami így megrekedt egy kicsit ez.
1: Igen pedig az fontos, ugye az utánpótlás, a sok színűség az mindenkinek szüksége lehet erre. Hát akkor én kívánom nektek, hogy el gördüljenek az akadályok az utatokból, legyen sok új fiatal kisgyerek, kutya, macska, mindenféle <gül> gyűrűfűn, és akkor igazán mint a szerű lehet az egész dolog. Köszönöm szépen!
0: Ja, hát köszönjük a jó kívánságokat, és én is köszönöm a beszélgetést.
1: Világos Nikolettel gyűrűfűi lakossal beszélgettem. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, és további kellemes rádiolgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották. Oh